0: Hey, hallo. Leuk dat je weer luistert, of voor de eerste keer, dat kan natuurlijk ook, naar mijn podcast. Ik ben Suzanne, waarin ik jou meeneem in mijn leven. En deze week, uh, dit keer, uh, neem ik je mee naar zichtbaarheid. Zichtbaar durven zijn. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dat met je doet. Zichtbaarheid. En of jij zichtbaar bent. Um, en of je dat moeilijk vindt of gemakkelijk. En ja, of je ook zichtbaar bent zoals je echt bent. Want ik heb daar echt een weg in afgelegd. Ja, was ik vroeger een podiumpakker vanuit humor en hoekigheid. En een soort van, ja... Bravour, tussen haakjes... maar meer een stoere kant van mezelf... ja, liet ik zien... werd zichtbaar... daar laat ik nu veel meer... mijn kwetsbaarheid zien... en mijn echtheid... en mijn puurheid... en dat blijft zich eigenlijk openen. En um, voor mij is uh, dans daarin... een hele wezenlijke sleutel geweest... Was ik eerder een danser en een sporter vanuit hoekigheid en um, prestige. Of een soort van, ja, um, de drang om het goed te doen. En um, ja, was het meer funky en, 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 en krachtig. En daar is niks mis mee. Maar heb ik later vervolgens... Veel meer de vrouwelijkheid uitgenodigd, de zachtheid, de stroom, de oneindigheid, de vloeiendheid. Um, dat is wel grappig. Ik, ik moet er ineens aan denken. Uh, Evi en Mick, mijn kinderen, die uh, hebben allebei op de vrije school gezeten, op de middelbare school. Um, gebaseerd op de Steiner filosofie. En de eerste anderhalf uur op school hebben ze hoofdonderwijs. Dat is dus los van het vakkenpakket. Dat maakt de vrije school ook wel een, een pittige school. omdat er, te, ja, er worden ook andere dingen gegeven die dus bij de te examineren vakken komen. Maar die eerste anderhalf uur waarin ze sterrenkunde, poëzie... Uh, ja, dat zijn de leuke vakken. Er zijn ook wel wat saaiere dingen... Uh, meetkunde, uh, dus drie weken lang krijgen, iedere ochtend. Daar, bij die vakken, daar schrijven ze met een vulpen. En dat is niet voor niks, want ze willen kinderen oorspronkelijk leren schrijven. Want met een vulpen schrijven, en ik, ik moet je bekennen, ik heb er zelf ook een, een maand geleden in gekocht. Uh, het voelt gewoon heel anders. Het voelt ook gewoon veel vloeiender. Dus kinderen zijn... Weet je, wij zijn allemaal gewend om te typen. Typen de type, type. En dat is een hele andere beweging. En ook een hele ander gevoel. Dan met die vulpen schrijven. Ik, ik zit terwijl ik praat. dans ik met mijn vinger door de lucht. En typ ik. Om het gevoel te voelen. Want ja... Het is gewoon een heel wezenlijk verschil. Kijk, die kinderen hebben er op een gegeven moment helemaal genoeg van. En die pakken gewoon uh, weer een balpen erbij of zo. Maar die vul, en niet dat dat erg is. Maar het schrijven, wat ze sowieso dan doen in die eerste anderhalf uur. Dat is een hele fijne vloeiende beweging. En die vloeiende beweging die heeft mij ook geholpen om anders zichtbaar te worden. Uh, ik leerde die vloeiende beweging te maken. En vervolgens ging ik die vloeiende beweging ook doorgeven aan anderen. Dus ik werd zichtbaar in biodanza geven. En vervolgens uh, stuitte ik op een andere dansvorm, Dance Mandela. Meditation in Movement. Ik ga tijdens het Ecstatic Devotion Weekend... Uh, Weer geven, maar het is niet meer iets wat ik wekelijks beoefen, uh, maar nog helemaal wel in mij is. Dat is een manier van verstilling en vloeiend bewegen, trouwens op allerlei manieren bewegen, uh, ja, die je ook je binnenwereld laat ontmoeten um, en jezelf laat leren kennen en dus authentieker laat uiten. Of laat zijn en dus uiten. Hè? Want het is al, ook al ben je stil, je kunt je nog authentiek laten zien. Zo geldt dat in ieder geval voor mij, of zo werkt het voor mij. En ik ging uh, een vorm van yoga geven, yoga-sport. En ik ging uh, focussen. Dus. Uh, spiegelend coachen. Maar ik, werd, ik deed dat allemaal heel kleinschalig. Dus ik was wel zichtbaar in al dat beweging. In die bewegingsvormen. Maar ik hield het klein. Ik, ik, ik deed dingen in mijn huiskamer, bij mensen thuis, in zaaltjes, uh, op uh, festivals of uh, voorafgaand aan een, aan, een, aan een dance event of zo. Maar het was, het, het was hele ja, minimale zichtbaarheid. En uh, tot ik anderhalf jaar geleden uh, met een vriendin van mij een, uh, uh, een bepaald boek uh, ging lezen: The Artist's Way. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Prachtig boek, die de innerlijke kunstenaar wekt. Je doorloopt een een, een, een route van twaalf weken. En in die twaalf weken bevrijd je steeds meer... Ja, van, van waar jij eigenlijk ten diepste naar verlangt. En eigenlijk zijn wij allemaal kunstenaars. Uh, je hoeft er echt geen, geen kunst voor te maken... want het leven zelf is al kunst op zich. Dus ik ging dat, uh, dat pad in met haar. En uh, wat ik parallel eraan deed, was... Uh, mezelf op Facebook challengen... door iedere week op een muziekstuk te dansen... dat iemand voor mij had bedacht. En uh, ja, dat was heel spannend. Ik kon in het begin echt de eerste keer... ik dacht, oh god, als ik dit maar goed doe. Als ik dit maar goed doe. En de weken erna werd, na werd ik steeds uh, echter... Totdat ik uiteindelijk zelfs met, met, met haar dat ik niet had gedaan en, en sokken, geitenwolle sokken aan en, uh, weet je, en mijn camera die zakte een kist geef. En ik, ik deed gewoon mijn ding. En ik poste het ook gewoon. En uh, in het begin had ik heel veel likes en heel veel... Uh, Um, feedback daarop en dat nam af. Dus dat had iets met mijn zelfvertrouwen kunnen doen. Maar ik kreeg juist veel meer zelfvertrouwen. Ik werd er zekerder van. Dat was zo fijn. Um, dat was een heel fijn. Um, ja, dat was echt een heel super fijn traject. Vervolgens, ja, ik had echt iets ingezet in dat zichtbaar worden. Stuitte ik op een. Uh, op een, op een, op een um, video-workshop van Zaraida Groenhart. En uh, daarin werd ik een week lang uitgenodigd om uh, te stretchen, opzichtbaar worden via video. En dan niet meer via de dans, hè, want dat kende ik wel, maar via het gesproken woord. Ook hierbij hetzelfde verhaal. De eerste keer wilde ik het zo goed doen. Ik, 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 ik stond stijf van de zenuwen. En uh, het ging op zich wel. Maar ik had een, een paar takes nodig. En ik werd... Ja, ik had het te veel ingestudeerd. En toen zag ik een paar andere filmpjes. Waaronder eentje van een vrouw met een kindje op de arm. Die met een, 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 zo'n doekje op de schouder. Wat een keer een boertje liet. En, uh, en dat was allemaal zo authentiek. Zo real. Zo echt. Ik dacht... ah Ah, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook zijn. Dus dat was ook zo'n eye-opener. En, en, en die volgende uh, opname ging alweer veel beter as in. Veel echter. En uh, toen heb ik ook een, 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 een challenge gedaan. Toen heb ik een uh, opstaan met Suzanne challenge gedaan. Waarin ik iedere ochtend om zeven uur een uh, video deelde met mijn ochtendrituelen, dus iedere dag iets anders en uh, dat werd ook onwijs leuk ontvangen. Weer een stap, weer een stap in zichtbaar worden. Vervolgens ontmoet ik eind juni, dus dat is iets meer dan een jaar geleden, Michel, mijn lief, en hij, <laughs> hij Torpedeerde mij in foto's het, het net op door ja, uitbundig over ons te delen. Mij heel veel te fotograferen. En uh, mij ook uit te nodigen om samen met hem te gaan ondernemen. En daarin uh, ja, te gaan zoomen met groepen. Te gaan uh, uh, Podcasts op te gaan nemen. Uh, op video. Uh, om te gaan. Uh, um, ja, spreken voor groepen. En dat was weer een mega stretch. Een mega stretch. Omdat ik weer meer werd uitgenodigd om zichtbaar te worden. Ook voor het grote publiek. Want. Ja, weet je, we hebben in, in, met onze uh, 66 dagen challenge hebben we, ik geloof, een half miljoen mensen bereikt. Dus ik werd gezien. En ik ging iedere week posten, rubrieken schrijven, maar ook veel meer video's maken. En, en het werd steeds eenvoudiger. Het werd steeds makkelijker. Maar echt zijn... Nu weer, terwijl ik dit inspreek, ben ik bij mezelf aan het inchecken, ben ik echt, zeg ik echt wat er, wat er is. En, en is het nodig? He, dat kun je je ook afvragen. Is, is het nodig om echt te zijn uh, tijdens een podcast over zichtbaarheid? Ja, volgens mij wel. En daar is absoluut nog een weg in af te leggen. Dat ik met alles durf te komen. In alle puurheid, in alle eerlijkheid, in alle ja, openheid. Maar I'm working on it. Ja. En ook, want dit is mijn vierde episode. En uh, op dit moment heb ik er nog geen één live gezet. Als jij dit hoort, natuurlijk wel. Maar ik, ik, ik ben het nog voor mezelf aan het doen. Maar ik, binnen een week staan deze vier podcasts live. En, uh, ja, en wil ik ook gewoon met mezelf afspreken... dat die, die podcasts real zijn. Dat ik zichtbaar word in echtheid, in waarachtigheid... Niet, niet door een of ander verhaal op te hangen en, en, weet je, en daar niks bij te voelen en dat niet te delen. Oh ja, dat, dat, ja, dat is eigenlijk een, een, een inzicht. <laughs> een inzicht in dit moment dat ik met je deel. Um, dat ik ga voor een podcast, Ik ben Suzanne, die, die waar is. Ja. ja, dit is eigenlijk gewoon inquiry. Ik weet niet of je dat kent, maar ik doe dat ook met Michelle. Ik heb dat ook met vriendinnen gedaan. Ik doe het ook met mijn zus. We doen het ook op, op een bepaalde manier met, met, met de groepen die we faciliteren. Maar dan, uh, dan check je eigenlijk bij elkaar in. Dat is wel heel leuk om dat eens te gaan doen. Is een, is een podcast op zich waard. Om over te vertellen. Want ik voel dat ik hier een soort van aan het inquiren ben. En ik neem het op. En jij luistert. Uh, maar je kunt het zelf ook gaan doen. En dat kun je heel eenvoudig doen. Door een wekkertje te zetten. En bijvoorbeeld op een minuut. Gewoon heel eenvoudig. En dan vertel je... Tegen degene met wie je dit, deze uitwisseling doet, hoe het met je gaat. Hoe je je voelt in dit moment. En door dat te doen, doordat jij je uitspreekt en de ander luistert, zonder te praten, zonder te adviseren, zonder erop terug te komen, zonder aanwijzingen te geven, zonder reactie. Ja, daardoor voel je je echt gehoord. En kun je echt aankomen in jezelf en aankomen met de ander. En dat maakt alles wat daarop volgt veel intiemer, veel echter. Ja, en dat maakt jou in het moment ook heel zichtbaar. Ja, als je heel real en openhartig en puur kan delen met iemand waar je van houdt. Of misschien wel met iemand die je voor het eerst ontmoet. Of met je collega of met... Je studenten, dat doet mijn zus. Dat is, dat is waanzinnig. Dat, dat, dat opent een space. Ja, een rijke voedingsbodem. Dus ja, eigenlijk is een podcast voor mij ook een soort van inchecken op een thema. Maar ook in mezelf. Ik voel ook gewoon ja, dat het gewoon zin heeft voor mijn binnenwereld. Dat als ik vertel dat ik gewoon ook. ja. lichter word of zo. Of mezelf voed. Of uh, mezelf beter begrijp. Ja. Whatever. Maar ik voel me. goed, het brengt iets. Want anders kan ik dit niet doen. Hè? Dat is ook eerlijk. Ja. Dus ik ga de komende week weer een leap nemen als het gaat over zichtbaarheid, namelijk het opladen van mijn podcasts. En ik ga zichtbaar worden op Instagram, want daar ja, is het ook tijd voor. Ja. Dus dat spreek ik met je af, <laughs> bij deze um, zichtbaarheid. Ja, wat zou het zalig zijn als iedereen zichzelf in alle echtheid zou laten zien, zou laten horen. Zou laten voelen. Ja, het is een weg. En ik bewandel hem met liefde. Wat heerlijk dat je weer luisterde. Ik uh, hoop dat het je iets bracht. Het heeft mij goed gedaan. Uh, heb het goed. En tot de volgende keer. Dit was... Ik ben Suzanne.